0: O búscanos en las redes sociales como arroba DR César Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida. Aquí, en el podcast de Por el Placer de Vivir. Un gusto iniciar la transmisión de Por el Placer de Vivir Internacional. Te saludo donde quiera que te encuentres. Te prometo que antes de que termine el programa, tú vas a decir qué bueno que escuché a César y a sus invitados el día de hoy. Incluyendo a Joel Garza, hombre, que aquí estoy yo, doctor. Va en combo aquí todo. Eh, ¿Tendrás el síndrome del impostor? Yo no. ¿Qué es? No. Yo no. 100% seguro que no. ¿Quién le pre le, dijo? le pregunto a la gente que nos está escuchando viendo. ¿Tendrá usted el síndrome del impostor? ¿Qué te imaginas que es el síndrome del impostor? Pues estar ahí de terco con la pareja... Eh, frío, 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 frío. muy frío? frío. Muy frío, eh, muy frío, muy frío. Eh, ¿Imponer a una persona que me ame? In frío, no, este no se va con el desamor, pues así, así lo ha tratado la vida. Pues yo a creo. ver, ¿qué es eso? Es un problema psicológico. También le llaman síndrome del fraude o síndrome así, del, del impostor. Para mí me gusta más que, más que del fraude. O sea, no me siento suficiente. O sea, quiero ser el. hacer las cosas tan bien. Que cuando las me salen bien digo que lo adjudico a la suerte, porque yo no me siento tan capaz para esto. Eh, reco no reconozco mi valía personal. Siento que a nivel personal o profesional no soy suficiente para el puesto que tengo ahorita. Y siempre tengo el temor de no, de no cumplir con las expectativas de la gente que, a la cual sirvo. Te vas a quedar sorprendido el día de hoy cuando te diga los signos y síntomas del síndrome del impostor, porque se hablan de cifras de 7 de, de cada 10, imagínate. Ay,
2: qué fuerte. Pero yo haciendo recuento de lo que nos va a compartir, yo
0: creo que no. No lo tienes. Sí, por, tengo una. Ya, ya las estuviste checando, mira, Kelly. Y además, <risa> beneficios que tiene el sonreír. Mira, sonríe y después buscas por qué. Y yo estoy seguro que cuando, cuando te diga los beneficios, vas a empezar a mover los músculos de la cara para sonreír más. Porque hay gente que nunca sonríe y el día que sonríe, nadie la reconoce. Pues claro, siempre andas con tu cara con la jeta. Pues Caín, cuando... En todo lo había caído. Además, la nota de Joel. Doctor, pues yo les quiero comparar. ¿Usted
2: y yo ha llorado cuando ve películas?
0: Eh, con Toy Story 3. Con Toy Story. Por supuesto. ¿No se acuerda de la del Rey de León? ¿No lloró? ¡No, hombre, qué frega! Doctor, A mí no me causó... Bueno, sí cuando se murió el... El... Papá. Pues el papá. Sí, el... Eh, Pero ¿con cuál otra...? Ah, con la del perro, la del perro con Richard Gere, ¿cómo esa se llama? Muy
2: buena, la de Tokio, la del. La... Esa, esa. Sí, ay, pobrecita. Bueno, tuve el
0: gusto de ir a la estación donde está la estatua del perro, ¿eh? Sí, ay, sí, me
2: acuerdo. Tiene una foto ahí, ¿no? Yo tengo
0: una foto con el perrito ese. Bueno, es una estatua ay, en bronce. Pero ¿qué, con, ¿qué llorar con esa película?
2: Ven, si hay películas que en las que uno llora. ¿Con cuál, es...
0: ¿Con cuál lloraste? Yo lloré tú,
2: con ¿no? la del Rey León. Mm,
3: Simba. Y salía
4: ah, no, así.
0: no era para llorar tanto, la verdad. Su doctor no era se
3: lie. murió. Pues sí,
0: pero digo, ma, más con Toy Story 3. <risa> con Toy Story 3. Acuérdate. Pues sí, pero bueno, hay de todos
2: los gustos. Ahorita les voy a compartir que no todos, nada más los humanos, lloramos al ver una película. Póngaselo a los animalitos. Póngaselo a, los, a su perro, a Carmela.
0: Ah, digo Carmela. A, a Conchita. Por haber dicho Carmela, el que va a llorar soy yo. Carmela ya murió. Bueno, a Renata. A Renata. ¿A poco llora? película? ¿A poco los perros? Así se
2: queda, se entera. Sin llorar. Somos humanos.
0: Somos humanos, pero pues ellos, ellos no son humanos. Pero son vivos. Bueno, antes Son sabe. seres vivos. Ya, ya la rego. Quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir internacional. El día de hoy me acompaña como especialista Axel Ortiz... Uno de los mejores especialistas que tenemos, psicólogos del programa, que viene a hacer qué hacer cuando no me siento suficiente. En otras palabras, cuando tienes el síndrome del impostor. Quédate, iniciamos por el placer de vivir, no sin antes decirte la forma de comunicarte con un servidor. Es vía WhatsApp, mensaje de voz o mensaje escrito. Más 528128-610-170 de cualquier parte donde me estés escuchando. Comunícate con nosotros. Iniciamos. Las personas que padecen el síndrome del impostor son, se sienten incapaces para desarrollar una labor pe personal o profesional. Ahorita que hablabas tú en la relación de pareja que si puede haber síndrome de impostor ahí, sí. Sí, a mí me lo han aplicado. O sea, que tú sientes que no eres suficiente para...
2: Me dejaron en visto y no me siento ¿Todavía suficiente. Todavía sigue
0: con eso y no lo va a superar. No. Bueno, pero también a nivel laboral. Hay personas que viven con el temor constante de no ser suficientes en el puesto en el que se encuentran. Pero hay alguna clasificación de síndrome de impostor. Los perfeccionistas son personas que hasta que no hacen las cosas, pero no perfecto, lo que les sigue. Y si no queda así, no se sienten que hicieron el programa o el proyecto o lo que sea. Llegan y te dicen, oye, qué bueno estuvo. No, pudo haber estado mejor, hombre, no sabes... Pero, ¿en qué falló? No, es que me faltó al final poner ahí una diapositiva que el público no lo sabía. La gente ni en cuenta. Entonces, no te sientes suficiente por perfeccionista. Otro, la gente que, es, que cree que es experto o debe de ser experto. Toma seminarios, certificaciones, curso tras curso, tras curso. Y siempre se está capacitando porque siente que nunca va a poder estar al nivel de un puesto o de una persona como la que está. Eh, el que, es, que cree que es genio natural. O sea, fíjate, fíjate cómo se aplica aquí el síndrome del impostor. Si algo sale bien, lo adjudica la suerte. O qué bueno que se. No me explico ni cómo salió bien esto. Fíjate lo que dice el, el que tiene el síndrome. Oye, felicidades, no hombre. Es más, todavía no, no me la creo. Usan mucho la frase, no me la creo. El individualista. Si no lo hago yo, que no lo haga nadie. Yo lo hago. Espérame, delegalo. No, no, nadie sabe hacerlo. Y ahí está. De multitax. O sea, anda haciendo todo y si no, no está a gusto. Y los que se sienten superhumanos. Quieren ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor empleado, el mejor en todo. Superhumano. De veras te mereces sufrir. Con este síndrome tan dramático que es el síndrome del impostor, lo dejo a tu criterio. Vamos con la nota de Joel Garza.
2: Doctor, pues yo les quiero preguntar, o más bien compartir esta nota que está viral a través de diferentes plataformas, en este caso de TikTok. Es un video que tiene millones de reproducciones y cabe recalcar que es un video de una mascota que lo ponen a ver la película del Rey León. Es un perrito que está la familia viendo esta película clásica de Disney y que le ponen a ver la película del Rey León y todas las escenas, pero la escena más importante que es donde pues el, el, el personaje principal muere, que es el papá de Simba pues muere, imagínense el, el, pues, el llanto o la desesperación de este perrito al ver esta película y sobre todo pues las caras que hacía, pero también el, el aullar por mencionarlo así. Ah, que se, el, también. El, y se ponía triste y movía la cabecita y de un lado a otro, de un lado a otro. No
0: traería hambre.
2: No, doctor, pero a ver justo enfrente de la pantalla.
0: Pero el perro que va a entender que ya se murió.
2: Pues sí, doctor, es una pantalla grande estaba el perro viendo la película y él se ponía muy atento. Y es real, este, este video, nada más que no lo tengo aquí en pantalla. Ah, bueno, es que
0: en el Rey León sí se ve donde el rey sí. grande que cae en las rocas, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Se muere. Y aparte él. Pues el grito, los personajes, papá, y se cayó el, el león grande, de, el papá de Simba. Estoy yo
0: sí siento que los perros a lo mejor son... Sí
2: sienten, si sí, cuando supuesto. te vas de la casa se lloran,
0: claro, claro. una
2: experta que a mí me comentó, tú háblales y dile a, la, a los perritos, cuando vas a salir fuera de la ciudad, ahorita vengo, Renata, regreso la próxima semana, pórtate bien, cuida, por mencionarlo así. Y entienden. Y entienden. Porque si no se quedan, ¿dónde se fue, mi amo? Ya no regresó, ¿dónde está? Eso me lo platicaron un día, yo desde ahí les digo. Ahorita Por eso, regreso.
0: Ahorita en mi casa está Renata en la finca, pero tener un perrito en mi casa, imagínate, ya me voy. <risa> <risa> Ay, ya llegué ahorita y me ya no. me voy. Me acordé de la película de Pedro Infante. Ya llegamos. Ya me voy, ma, ya me voy, vieja, ya me voy No te acuerdas Pues sí, claro Amado, vieja? vieja vieja, era vieja, vieja Ya llegué, vieja, ya me voy, vieja No, no que llegaba y tenía, era tenía múltiples trabajos Pues sí Mira, ¿qué, qué, qué imágenes tan tristes del...
2: Háblenle a sus perritos A sus gatitos, a tú sus ni, mascotas tí, Tú ni tienes Yo tengo un perrito, un pastor ¿Cuándo? belga pero ni lo atiendes, Joel. Si lo atiendo cuando me voy y cuando regreso a la casa. Doña Minerva. Doña
0: Minerva me, se reporta conmigo a ver si Joel baña y saca a pasear <risa> al perro.
2: A Duque. A, a no Duque. lo saco a pasear, pero sí lo atiendo en la casa.
0: Perso persona que no saca a pasear ah. al perro no lo atiende. Uy. Y
2: persona que no saca a pasear al perro en el amor, ¿qué? Estará solo.
0: Tampoco sa pasar Ay, qué Sacará a pasear qué al perro, y se quedará por... solo como karma. Oye, aquel que maltrata a un perro puede maltratar a una pareja también. Pues sí Observa cómo trata a los animales. Y no, sí, ándale, Observa. eso lo voy a agregar en conferencia. No, nada más cómo trata a la mamá, cómo trata al papá, cómo trata a los hermanos, cómo trata a los mascotas. Lo tiene olvidado, así te va a olvidar aquí. Ay, no, doctor. Sí, claro, y más cuando lo. Yo quiero un perrito y quiero un perrito y como. Oye, si no son objetos, oye, son seres vivos. Es una responsabilidad muy grande. Y me molesta mucho oír a perros de los, mis vecinos ladrando porque nunca los sacan a pasear a los pobres ya animales. Claro. Lo tienen para tener en un patio o ahí en un pasillito. ¿En la azotea?
2: ¿Eh? ¿O en la azotea? ¿Cómo que en la azotea? Hay gente que los tiene en la azotea con un techito. ¿Con el calor. Claro, doctor. Hay gente, hay perros que se han muerto por No, que situación. inhumanos,
0: en serio. Y eso sí, hay, es bueno reportarlos, ojalá.
2: ¿Puedo salir temprano hoy? ¿Por qué? Para atender al perro.
0: Mejor háblame la doña Minerva. Señora Minerva, <risa> mamá de Joel, ahí le encargo a Duque. Duque por favorcito, Pobrecito porque este... Duque. O sí
2: todos atender rápido el perrito el día de hoy, y es que al de cuatro patas.
0: Oye, ya cada día las leyes se ponen más estrictas en varios países. En los Estados Unidos ya son muy estrictas. Que maltrate un animal y te las ves con la ley. Y en México, gracias Uy, a Dios, ya bueno. también empezamos con eso. Maltrato animal hasta cárcel por andar maltratando qué un bueno. perro, un gatito. Una pausa. No te vayas, esto es por el placer de vivir internacional. Y también, ¿quieres ponerte en contacto conmigo? Más 5281-28610. ...170... Supiera los grandes beneficios que tiene, si supiera los grandes beneficios que tiene el sonreír, te aseguro que sonreirías más. Universidades de gran prestigio han investigado a las personas que ríen versus los que no ríen. Yo te lo puedo asegurar también en mi libro Actitud Positiva y a las Pruebas me remito, donde casi un capítulo completo hablo del buen humor y de la sonrisa y cómo te repercute en tu salud. En mi libro, que es recopilación de las investigaciones de las principales universidades del mundo, incluyendo Harvard, Escuela de Felicidad de Harvard, que una de las materias más solicitadas por los estudiantes es la materia de la felicidad en Harvard, para todas las carreras. Obviamente hay liberación de endorfinas. Las endorfinas son las que generan felicidad. Cuando tú, tú sonríes sin motivo, aunque sea risa falsa, secretas endorfinas. Activas el aparato inmunológico de defensa te enfermas menos, ríete aunque sea falso, sonríe aunque no tengas motivos, después buscas por qué, haces ejercicio. Oye, es que cuando te carcajeas, a ver, ¿qué se mueve cuando te carcajeas, juez? La panza, el la corazón, panza, <ríe> la respiración, el diafragma, la quijada, la, quijada, la risa. ¿Es cierto que si te ríes mucho te arrugas más? Pregunta...
2: ¿Es, es cierto que sí, ¿qué? ¿Te ríes mucho? ¿Te arrugas más? Hay. Mm, pues sí, pero hay Botox.
0: <risa> Gesticulado. Yo, yo siento que no, fíjate. Yo me he reído yo toda a mi no. vida. A ver, no traigo Botox, pero nomás dígame una cosa. Me ve muy. Si me ve muy cacheteado, pues a lo mejor sí. Pero al contrario, te rejuveneces. Hay actrices como Meryl Streep. La, la sonrisa de Meryl Streep, por ejemplo. Se me hace maravillosa, encantadora. encantadora Se le ilumina el rostro La de Julia Roberts Uy. Esa mujer con esa boca tan enorme ¿Eso Son... no envejece? Es que preciosidad de mujer Uf. Pero tú la ves seria Y se ve hermosa, la ves sonriendo Se ve preciosa Claro, hay gente que sonríe Y se ve re bien eh, Es muy bueno para el corazón Además eh, te ayuda a, a mejorar El aspecto de la piel Y por si fuera poco más años a tu vida. Y esto de más años lo publicó la revista de psicología, de ciencia y psicología del 2010. En un estudio que se realizó sobre la sonrisa. Alarga la vida. Y ya no lo dude. Sí, esta publicación indica, aquí la tengo, ¿eh? que, no son, que no sonreír nos otorga una media de vida de 73 a 75 años. Pero quien sonríe frecuentemente, la revista de ciencia y psicología dice que te eleva hasta 80 años, hombre o mujer sonriente, mayor calidad y cantidad de vida, así o más claro ¿A quién tengo en la línea? Te saludo con gusto, ¿cómo te llamas amiga? Hola, hola Buenos
5: días doctor, mucho gusto
0: Un gusto saludarte Mi nombre es Nelsi, Nelsi, qué nombre tan bonito, Nelsi,
5: a la
2: pista Nelsi, Nelsi,
0: ya te mandó a la pista este infeliz, Nelsi, regáñalo, N no, te acaba de mandar a la pista Nelsi, Nelsi, regaño a Joel, por favor, dile, no me mandes a la pista, D díselo, o te gusta que te mande a la pista. <risa>
5: Ay, qué bueno, qué bueno. Yo yo siempre he querido llamarlo doctor, pero pensé que, que, que pues que era solamente o que era muy difícil, sí, me imaginaba. Ah, era tú, muy ti, tú, la tienes, tú tienes veo que tiene mucho
4: Tú
0: tienes voz colombiana. Sí. ¿Dónde estás? ¿En Colombia o dónde estás?
5: Yo estoy en Colombia en el Meta, sí, señor.
0: En Colombia me, me encanta la gente de Colombia me encanta el país y me encanta la gente cuando cómo hablan en las aquí aquí en mi país y en Estados Unidos están sacando muchas series colombianas eh han tenido mucho éxito sí sabías nosotros Nelcio? los
5: colombianos muy muy eh, yo por ejemplo le dicen que tengo voz de Santanderiana que porque hablo fuerte que porque hablo eh, tengo la voz de de de, de. 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 de
0: Llanera. Yo soy de Llanera. De Llanera. ¿El señor. Ah. Oye, Nelsi, sí. ¿y te gusta sonreír, Nelsi?
5: Sí, claro, me gusta.
0: Sí. ¿Oíste los beneficios? Me gusta
5: que...
0: y, y... ¿O... ¿Escuchaste sí. cuando dije los beneficios del sonreír? ¿Lo escuchaste?
5: Claro. ¿Qué? Estaba pendiente, sí,
0: señor. Oíste cuando dije que alarga la vida, que la gente que sonríe, según un estudio de la revista de Psicología y Ciencia, dice que el promedio de vida de quien no sonríe es 70, 75 años, pero quien sonríe puede alargar su vida hasta 80. ¿A poco con eso no es motivo suficiente para estarnos riendo o sonreír más, Nelsi. Desde
5: luego, sí, lo estaba escuchando.
0: Oye, oye Nelsi, ¿qué haces tú con la gente que siempre trae la cara caída? ¿Te toca convivir con gente así?
5: Sí, pues le toca a uno, digamos, pues no en la casa, pero sí en el diario vivir, en la rutina, gente que se que encuentra uno por, por X o Y motivo, pero nada, no. uno no debe ni siquiera hacerles caso.
0: Que circule, en verdad, Nelsi, que circule esa gente, porque sí, ¿sí sabías que se contagia.
5: Sí, es verdad, <ríe> se ¿Qué, contagia. ¿qué Así como la alegría se contagia, ah, la, la tristeza también. ¿Qué, cre
0: ¿Qué crees que se contagie más, Nelsi? ¿La alegría o la tristeza?
5: La tristeza, considero.
0: ¿Tú crees? Joel Garza, ¿qué crees que se contagia más, sí, la alegría o la tristeza? A mí me contagia la alegría de ella. A mí me está contagiando tu tono de voz tan hermoso, colombiano, me estás contagiando. Ahora, tú puedes estar en un lugar, y hay varios estudios de, de, que se han hecho, con cámaras escondidas, donde uno empieza a reírse mucho en un, en un vagón del metro, y al rato empiezan a reírse los demás, y uno, ni saben de qué se está riendo. La risa es contagiosa, yo siento que es más contagiosa la risa que la tristeza, Melcy.
5: Bueno de pronto.
0: De pronto yo, me encanta. Yo hablo por mí. Se, a sí, ti te a, a ti te, te, te contagiaron la tristeza Nelsi.
5: En muchas ocasiones sí porque yo soy muy 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 emocional sí yo soy muy sentimental y, y me y me dejo contagiar muy fácil de mí. depende de las situaciones y si hay alegría pues uno eso le transmiten a uno pero también si, hay, si son momentos desagradables y cosas así desafortunadamente también lo contañen a uno. O me ha pasado, desde luego.
0: Nelsi, querida, te sí, saludo sí. hasta sí. Colombia. Gracias por estar escuchando el programa. Te mando un abrazo muy grande a ti y a toda mi gente linda de Colombia que nos está escuchando en este momento. Ay,
5: doctor, qué maravilla esta
0: llamada. Hola. <risa> sí. Maravilla escucharte a ti, Nelsi. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Gracias por escuchar el programa. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. No te vayas, ahorita volvemos. Viene Axel Ortiz, cuando no me siento suficiente. Para, para lo que quieras. De eso viene a hablarte el terapeuta Axel Ortiz. Ahorita venimos. ¿Qué hacer cuando no me siento suficiente? Y no me siento suficiente, para y agrégale. En, para ti, porque nada te agrada, porque no, nunca, nunca termino de llenarte. O, no, o sea, no sé, no, no, no estás contenta, contento. No me siento suficiente en el trabajo. o Me hicieron sentir que no soy suficiente. Axel Ortiz, experto en el tema y muy experto, amigo.
6: Con mucho cariño, porque esto es clave para todos. esto un, ¿Se aplica en cualquier en área? En cualquier área y en cualquier momento. Primero, pregúntate, ¿no soy suficiente para quién? Ah. Primero. Porque a lo mejor ni es importante esa persona en tu vida. Sí, o sea, vamos, hay niveles, como dices Tom hay <risa> niveles. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, importantísimo, una cosa es no soy suficiente como quien soy o como lo que hago. Porque es muy diferente. ¿eh? ¿La habilidad? Por supuesto. O sea, una cosa es quién soy y otra cosa es a lo que me dedico. O sea, de pronto puede tener ciertas situaciones en las cuales a uno no le sale exactamente como uno quiere la situación, pero eso no significa que está mal quien eres, significa que de pronto hay que pulir ciertas cosas que haces y ahí me viene a la mente un cuento que cuando lo escuché, me impactó y me conectó con muchas cosas a nivel personal y luego siempre lo he querido compartir, es el cuento de la bailarina, a ver, resulta que era una niña que le encantaba la danza, le encantaba el ballet, era buenísima y bueno, por supuesto siempre su atuendo perfecto las clases excelentes, fue creciendo adolescente, muy destacada un día se enteró que un coreógrafo famosísimo iba a visitar su localidad. Iba a hacer audiciones para un casting. Y entonces, para su nueva obra. Entonces ella, por supuesto, se preparó. Brilló. En esa obra fue espectacular. Cuando terminó, fue a buscar a este gran director. Y le dijo. Maestro, ¿será que le gustó? ¿Estuve bien? Es ¿Me, me, ¿Me va a contratar? Y el maestro volteó y le dijo... Pues, más o menos. ¿Cómo? ¿No soy buena? Mira, mejor dedícate a otra cosa. Esas palabras fueron clave. En ese momento, esa chica abandonó el ballet. No quiso volver a saber nada del ballet. Se dedicó a otra cosa, por supuesto. Hizo una familia, hizo otra vida. Años después, el mismo director se presentó con una obra muy importante ahí donde ella vivía. Por supuesto, ella disfrutó el, disfrutó el evento y cuando terminó el evento, se presentó con este director y le dijo, maestro, ¿será que usted me recuerda? Y el hombre dijo, no, discúlpame, yo veo mucha gente, no te recuerdo. Hace unos años, yo cuando era un adolescente me presenté con usted y y le pregunté si mi presentación había sido lo suficientemente buena y usted me dijo que no, que me dedicara a otra cosa el hombre respiró y le dijo quiero decirte algo eso es algo que le digo a todas las personas siempre que alguien se me acerca a preguntarme si es lo suficientemente bueno en ese momento le digo que no porque si algo me ha enseñado la vida es que si tu valor está en función de lo que los demás piensen no vales para esta situación la reflexión es importante nadie es experto de ti más que tú misma y más que tú mismo si la opinión que tienes de ti está en función de lo que los demás dicen prepárate no para la frustración sólida, no y para el fracaso qué bonita historia entonces, ¿qué vamos a hacer? van las recomendaciones muy puntuales número uno, hay que cuidar muy bien el lenguaje interno las palabras no solo describen una situación, las palabras la construyen. Todo lo que dices construye la realidad. Tú puedes ser co-creador y co-creadora de tu realidad. Vigila muy bien el cuento que te cuentas. Dos. No solo tenemos cinco sentidos, tenemos siete. Esos siete, los otros dos, son la forma en la que tu cara se muestra y la postura corporal. Si tú dentro de tu, tus gestos Estás mostrando enojo, tristeza, frustración Tu cerebro lo va a entender Y te va a llevar hacia ese punto Si tu postura no es la de un ganador La de una ganadora, si no tienes la cara erguida Si no caminas derechita y derechito Tu cerebro va a entender Que ahí hay cansancio, que ahí hay tristeza Y de pronto no te va a brindar las herramientas necesarias Y finalmente Importantísimo Siempre elige el lugar En donde estás Elige que esta es la circunstancia correcta por supuesto que hay muchas cosas que te pueden mover Por supuesto que hay muchas cosas que te pueden lastimar Pero en el momento en donde tú eliges Que esto, aunque sea difícil Es como una especie de gimnasio del alma En ese momento Estás lista para ser suficiente Estás listo para ser suficiente
3: ¡Sas, culebra!
0: Y con la música de fondo que te puso sí. El gran final de Axel Ortiz No, no, no Este es el, el cierre del telón No, mejor con una frase tuya A
6: ver, Axel Amigo querido Dar pasos firmes y dignos es clave y muestra tu valentía. A veces los pasos más firmes hacia tu realidad se dan con las piernas temblando. Mm. Adelante.
0: Ahora no, Viene filoso. <risa> con todo, ¿Viene mucho filoso? cariño. Gracias, Axel. Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. Te agradezco infinitamente que tu participación en los programas, en las cápsulas de Ubicatex. Que se transmite a nivel internacional. Con mucho amor, amigo. Búscalo en sus redes, psicólogo Axel Ortiz en Facebook o en Instagram, mirando en mí. No sé si te va a olvidar. Mirando en mí o psicólogo Axel Ortiz. Una pausa. Gracias. Y gracias por ayudarnos a aumentar el amor propio y, sentir, y sentirnos más suficientes.
6: Siempre.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Chelly Puig, Doctor, un saludo y felicitaciones por sus programas. Yo lo escucho en Richmond, Texas.
3: Hola, ¿qué tal,
6: doctor? Saludos. Eh, aquí lo escuchamos todos los días desde Las Vegas, Nevada. Un fuerte abrazo de su amigo Eduardo.
4: Hola, César. Mi nombre es Mayelin Tejada. Te escucho junto a mi gran amiga María. Te hablamos de aquí desde Brooklyn, Nueva York. Te queremos muchísimo. Besos.
0: Qué gusto me da que se pongan en contacto desde Richmond, gracias, en Las Vegas, Brooklyn. Saludos a todos ustedes que me escuchan en los Estados Unidos, 103 estaciones de radio. Y les quiero recordar a mi gente en los Estados Unidos que este 20 de septiembre me presento en Waquigan, muy cerca de Chicago. Cómo tratar con gente difícil e insoportable. Va a ser en el en dónde? El Lake Lakes Event, en el Lake Orts event center y el día siguiente me presento el 21 en en chicago en el copernicus center con ya superalo una nueva conferencia que comparto con todo el público de chicago que me va a encantar tenerlos ahí siempre llenan el copernicus y siempre llenan el lugar donde me presento en Wakigan. quieren tickets cesar lozano usa.com macal en texas para quien me pregunta cuándo me presento allá Estamos el próximo 5 de octubre en McAllen, en el McAllen Performing Arts Center, que es un centro, un teatro enorme, precioso, que espero que lo llenemos en esta ocasión otra vez. Y el 6 de octubre, San Antonio, Texas, por después de tantos cuatro años, cuatro años de no presentarme allá en el Aztec Theater de San Antonio, me presento con cómo tratar con gente difícil e insoportable. Que es muy divertida la conferencia, ¿eh? Las conferencias nunca habían sido tan divertidas. Y también divertida es la marujita. Ay, yo pensé que iba a decir no, insoportable. No, 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 es muy divertida. Maruja, ¿estás ahí?
1: Maruja. En las redes con la maruja. La maruja eh Por el
2: placer de vivir. Y la maruja, ¿ya ve? Que aquí está la
0: maruja. ¿Dónde a está? Ver? Maruja.
2: Maruja. ¡Ah!
3: Ay, ay, ay. le saluda la Maruja, muy contenta, doctor. ¿Por qué, Maruja? Típico, guapo, buena gente, corazón noble, disparador, doctor. Disparador. ¿Por qué disparador? Pero de alegría. Ah. ¿Te das de cuenta como que dice? Voy voy a disparar alegría. <risa> <risa> Avienta los disparos de alegría, doctor. Ay, doctor, está contento el día de hoy. Del Mucho. Uno al diez, ¿Qué tan contento está, doctor?
0: Diez. Diez, Maruja, diez.
3: Ay, gracias, doctor. Me gusta, me gusta escuchar esta respuesta. Joel. mandé con el tú.
2: Yo, diez. Tú no digas nada, mejor. Ay, continuamos. No. Ok. Es grosera, Maruja.
3: Estoy acá leyendo en redes sociales, doctor. Y de San Francisco, California, Cristian Morales, Cristian con h, porque me fui así Cristian con h. Christian. Dice, "Doctor, tengo una novia, pero aparte tengo un amor escondido. Y ya quiero pues realmente formalizar mi amor escondido, pero no quiero dejar a mi novia, pero a veces sí la quiero dejar, pero o sea, como que está confuso, doctor, como que está confundido. Dice que usted le recomiende algo. Yo lo que, perdón que me meta, doctor, yo lo que recomiendo es, primero que nada, que se eche unos tequilas, doctor, para que se le afloje o sea, los, el, el, el sentimiento, ah, para que decida. A veces con una buena cerveza, con un buen mezcal, con ron, con una cheve, con un tequila, uno como se desbaraña, o sea, como que se desenreda las dudas.
0: Ay, no.
3: Doctor, por cierto, hablando de cosas, ¿a usted le gusta el tequila? Le gusta el whisky, le gusta la cerveza, el ron, cuéntenos. O sea, doctor, ni modo que nomás te esté tomando ron. O sea, ¿alguna vez se ha de haber tomado algo para alegrarse? ¿Qué toma cuando quiera alegrarse? amor.
0: Me estoy tomando un té, un té verde ahorita, pero bueno, me gusta el mezcalito, claro, y el vino tinto. Es lo que es de lo que más me gusta, pero todo con medida, nada con exceso. Maruja, a esta persona que dice que tiene un segundo frente. ¿Está dispuesto a, a, a enfrentar la responsabilidad que esto conlleva? Porque luego vienen las consecuencias tan chill chille. Sí. Y no rodando. hay cómo pedir perdón a mi esposa, a mi novia, porque ay no friegues. Vamos con pregúntale a César, una segunda opinión, ayuda mucho y más cuando estás desesperado. Mira lo que me hace esta, la pregunta que me hace esta mujer. escúchenla.
4: Ahorita sí estoy en, en una como encrucijada y no sé. No sé qué hacer. Estoy que, que me voy, que me quedo. Bueno, los dos tenemos como una situación similar, él tiene su mamá que está con Alzheimer, cae, se cayó, tiene 85 años, está quebrada, eh, su familia no le ayuda, está solo, igual yo tengo a mi mamá, ella no ve, casi no escucha y no camina también porque también está quebrada de la cadera, pero a mí sí me ayuda a mi hermana, pero igual yo estoy pendiente de ella. Entonces, ahí, ahí, ahí el detalle que no sé qué hacer a mí me da, no sé, tal vez lástima abandonar este cuadro. Quizás estoy siendo algo injusta con mi mamá porque la he dejado, pero pues ahí la está medio viendo mi hermana, una de mis hermanas. Y digo que siempre estoy yendo a verla, tres veces por semana por lo menos, pero quizás, no sé, tal vez esa es la situación que no me... Que no me hace estar tranquila. Yo tengo 55 años y él anda igual, por ahí como 53. Entonces, eh, no sé, por favor, auxilio. <ríe> Un abrazo y, y de verdad eh, los felicito por tantas y tantos consejos que ustedes dan en su programa.
0: Es que ser cuidadora, cuidador de alguien, claro que desgasta muchísimo, amiga. Pero también hay una frase que creo que es conveniente que te repitas y se la digas también a tu marido, se hace lo que se puede, se busca el apoyo de toda la familia, siempre habrá en la familia quien, quien, quien ayuda más que otros, aunque conozco familias que todos ayudan parejo, pero a la mayoría de las familias que conozco, la responsabilidad recae ...sobre la que vive en la casa... ...sobre el que vive en la casa... ...y atiende a mamá... ...o atiende a papá... ...y los demás pues van y visitan... ...y de vez en cuando van y llevan... O, no, ...no generalizo... ...pero muchos casos sí, ¿eh? Además... ...ya están grandes... ...sé el desgaste tan grande que significa... ...pero no te quedes con las ganas... ...de poder colaborar con ellos... ...tanto con tu mamá... ...que está malita... ...como también con la mamá de tu pareja... ...que tiene Alzheimer... ...que es una enfermedad muy triste lo siento mucho esto, hagan lo que puedan, organícense en familia y si hay manera de poder ayudarse colaborando con alguien que le puedan pagar algo porque los dos trabajan, porque todo el mundo trabaja. Claro que la situación aquí en los Estados Unidos está muy difícil como para pagarle a alguien por hora, pero eh, si nos reunimos y si entre los hermanos y si entre todos ayudamos a mamá, creo que las cosas cambian mucho espero que mi recomendación te sirva de algo ya nos vamos mi gente linda que compartimos el mismo idioma les recuerdo que voy a estar en Chicago y en Wakigan. Wakigan es primero me presento en esta ciudad este próximo 20 de septiembre y Chicago 21 de septiembre ¿quieres boletos? Cesar Lozano USA.com que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones el problema no es lo que te pasa es cómo reaccionas ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno